0: Graças a Deus. Então, nós lemos aqui, né, no Salmo 131, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos altivos, e não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Às vezes a gente tem essa, essa presunção. As coisas mais essenciais da nossa vida, as coisas coisas mais básicas da nossa vida. Aquilo que realmente importa na nossa existência, na nossa vida, são coisas sobre as quais nós não temos o controle. Amém, mano? Amém? Nós não temos o controle das coisas mais essenciais da nossa própria vida. Nós não temos controle daquilo que é mais importante dentro de nós. Glória a Deus, amado. Amém? Você não controla as batidas do seu coração.
1: Se ele resolver parar, não adianta você ficar lá, bate. Pelo amor de Deus.
0: Bate, que eu estou precisando que você bata. Para, que eu estou precisando descansar. Não tem jeito. Então, as coisas mais essenciais. A nossa. Você pode controlar o ritmo da sua respiração. Você não não controla os processos que se dão a partir daí. Você não diz lá, né, pro oxigênio do seu corpo. Ah, agora eu gostaria que você irrigasse um pouco mais, assim, tô precisando. Então é interessante isso. Nós não controlamos as coisas mais essenciais da nossa vida. É, nós não controlamos é, é, quanto tempo a gente gostaria que as pessoas que a gente ama vivessem. Amém? Graças a Deus. Porque a gente, num dia, gostaria que alguém vivesse para sempre. E, no outro dia, a gente gostaria que ela desaparecesse exatamente naquele momento. <risos> tá bom, chega, já estou satisfeito. Dá para você desaparecer agora, eu gostaria de nunca mais ver sua cara. né? Então, é interessante. E o salmista finalmente entendeu isso. Ele entendeu que o segredo da nossa vida está em aprender a sossegar nossa alma, em aquietar nosso espírito. E isso nós podemos. E isso nós podemos. É interessante porque, às vezes, alguém diz assim, ah, eu não dou conta de não ser ansioso. E o mais interessante é que Jesus mandou que a gente não fosse. Então, às vezes, nós estamos transferindo para Deus algumas coisas que são responsabilidade de nós. Não ficar preocupado com o dia de amanhã é uma coisa que nós damos conta de não fazer. Basta que a gente entenda o quê? Que nós não temos o controle dessas coisas. Então, na verdade, alguns problemas que nós estamos enfrentando na nossa vida é por conta de uma visão equivocada que nós temos de nós mesmos. É uma forma desequilibrada de entender a nossa própria capacidade, a nossa própria competência. Então, nós achamos que temos o controle de algumas coisas que não temos. E nós temos o controle de outras coisas que a gente não, não, não controla e que poderiam fazer muito bem para nós. Nós não temos o controle do dia de amanhã. Nós não sabemos como é que ele vai ser. Mas nós temos o controle da nossa alma no sentido de a gente não ficar preocupado com ele. Amém? Amém, mano? Desde que a gente fosse mais o quê? humilde, mais quebrantado, né, que a gente tivesse uma visão um pouco mais humilde, mais real da nossa própria vida. E é isso que o salmista está dizendo aqui no Salmo 131. Eu finalmente entendi meus limites. Eu finalmente estou entendendo a minha dependência de Deus. E finalmente estou entendendo que o segredo da fé não é aquilo que eu tenho para dizer para Deus. O segredo da fé é aquilo que se forma na minha vida a partir do que eu ouvi de Deus. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Abra sua
1: Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Diz assim, a partir do verso
0: 12. Então, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim. Feliz é aquele que, nas suas aflições, continua fiel. Feliz é aquele que permanece fiel, mesmo quando ele está passando por muitas dificuldades. Porque, depois de sair aprovado nessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu para todos aqueles que o amam. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos ou pelas suas próprias concupiscências. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, com que o pecado seja gerado. E o pecado, quando fica maduro, Quando ele finalmente ocorre, ele produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus, vem do céu, o Criador das luzes. Ele não muda nem varia de posição, porque se Deus mudasse ou se Deus alterasse, variasse de posição, então, isso causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele faz com que nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para ficar com raiva porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a palavra que Deus planta no coração de vocês e a palavra a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas a coloquem em prática, porque aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática é como um homem, uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a coloca em prática, Deus vai abençoar Tudo o que essa pessoa fizer. Eu quero ler agora numa outra versão. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém será tentado, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios desejos, pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado amadurecido, consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus irmãos, toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo da parte de Deus, o Pai das luzes. É ele e ele, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua exclusiva, própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então, saibam isso, meus queridos irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Porque a ira do homem não opera, não gera, não produz a justiça de Deus. Pelo que... Despojando-se de toda sorte de imundícia e todo vestígio mal, recebei com mansidão, com calma, com paciência, a palavra que em vós está implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se vai, e logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e a palavra da liberdade nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da palavra, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã, e que é fundamental para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que pecado na nossa vida é tudo aquilo que eu faço de errado. não é? Então, ah, eu fiz alguma coisa errada, isso é pecado. Eu fiz alguma coisa certa, isso não é pecado. O que é, que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço, independentemente de ser certo ou errado. Pecado é tudo aquilo que eu faço sem antes ter ouvido a voz de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu faço de certo ou errado a partir da presunção de que a minha percepção o meu entendimento as razões que o meu coração apresenta para fazer o que eu estou fazendo são suficientes para justificar o que eu estou fazendo então pecado é tudo aquilo que eu faço independente de estar certo antes de estar certo ou errado o pecado é tudo aquilo que eu faço movido exclusivamente pelo meu desejo É quando eu aplico a minha sensibilidade, meus sentimentos, minhas percepções para satisfazer as necessidades da minha vida a partir da minha própria compreensão. É quando eu me deixo governar pelo meu desejo. Pecado é tudo aquilo que parte da presunção de que a minha avaliação e a minha percepção são suficientes para justificar meus atos. É a forma como eu centralizo a minha vida no universo das minhas decisões. Estamos entendendo isso ou não, Amado? Então, não é uma questão de eu ter feito a coisa certa ou a coisa errada. É uma questão de eu ter feito a coisa boa ou a coisa má. A coisa certa movido apenas pela minha percepção, meu sentimento ou pela minha conveniência, não é necessariamente boa. A coisa errada não é necessariamente o quê? Porque o que justifica, o que dá sentido, é que, quando eu fizer alguma coisa, quando eu tomar alguma decisão, isso tem que estar harmonizado, com a percepção de Deus, com a vontade plena de Deus. Isso tem que estar em harmonia com aquilo que é o desígnio, aquilo que é o projeto de bondade de Deus. Para que eu possa entender, amado, que não há nenhum bem, não há nenhuma coisa boa que emana do homem para Deus. Toda coisa boa emana de Deus para o homem. Alguma coisa para ser boa de fato tem que ser segundo aquilo que Deus, na sua eternidade e na sua exclusiva vontade, sem ter recebido a influência de quem quer que seja, gerou movido exclusivamente pelo seu amor. Quando eu faço Deus, quando eu penso... Presta atenção. Quando eu penso na minha presunção que o meu senso de urgência, meu senso de desespero, meu senso de necessidade, vai fazer Deus colocar a ficha das minhas orações na frente das outras? Eu estou inconscientemente dizendo que o Deus a quem eu devoto a minha fé é corruptível.
1: É um Deus que recebe propina. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? É um Deus que fura
0: fila. Então, dependendo da minha oferta, se eu cantei mais do que meu irmão, se eu levantei de madrugada, se eu orei mais tempo, se eu fui para o monte, se eu fui isso ou aquilo, Deus vai prestar mais atenção nas minhas orações. Alguém está entendendo o que eu estou
1: falando aqui ou não, mano? Então, amados, esse Deus não é confiável. porque ele estava a qualquer momento suscetível de comprometer tudo em favor
0: de alguns poucos que conseguiram finalmente convencê-lo de que o que ele tinha planejado inicialmente não era bom e que ele agora precisa fazer uma correção dos seus projetos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, o meu tempo de oração o meu tempo de comunhão, o meu tempo de louvor, o meu tempo de relacionamento com Deus, não é para que finalmente eu impressione Deus o suficiente para ele entender que aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vendo é urgente, é desesperador o suficiente para ele poder prestar um pouco de atenção e, finalmente, ele se enquadrar. Porque se ele não prestar atenção no que eu estou falando, e se ele não colocar os
1: olhos e não me ouvir por um instante, ele pode perder a mão do processo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. Isso é um cacuete do pensamento. Isso é um arquétipo que nós montamos.
0: E aí nós começamos a confundir devoção, desespero com fé. A gente já presta atenção no que eu vou compartilhar com você aqui hoje, manhã. A gente pensa que fé é a forma acalorada, convincente, desesperada, com que eu apresento para Deus as minhas questões, de modo que Deus é indesculpável de não perceber que a minha situação é urgente, então, tem gente que está montando a sua fé a partir das suas o quê, amados? Percepções. Eu vejo uma situação, eu estou diante de uma realidade, e a minha percepção dessa realidade, o desespero com que eu estou vivendo nesse momento, as conclusões a que eu cheguei, e a forma como eu estou totalmente convencido que Deus precisa agora intervir nesse negócio, senão isso vai se perder E aí a forma apaixonada com que eu apresento isso para Deus, eu penso que só pelo fato de eu estar apresentando isso para Deus de forma tão apaixonada, isso é fé. Então, eu estou confundindo a minha paixão, o meu senso de urgência, a minha noção de desespero, a minha ansiedade quanto à desgraça eminente, eu estou achando que isso é fé. Isso não é fé. Isso é
1: desespero devocional. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Porque isso foi gerado a partir de onde, amado? A partir dos meus desejos. Não é Deus que está no princípio da minha fé.
0: Meus desejos estão no princípio da minha fé. Os meus desejos é que estão formando e gerando a minha crença, e Deus é o objeto da minha devoção. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Tanto que, quando essa situação é totalmente desesperadora, você chega para uma pessoa e diz o que para ela? Companheiro, uma situação igual essa que você está passando quer dizer uma coisa. Só Deus. Ou seja... Eu tive que chegar na linha do desespero
1: para colocar Deus onde na minha vida? Onde que eu coloquei Deus na minha vida? No fim.
0: Sendo que eu deveria dizer para a pessoa o seguinte, companheiro, a situação sua só está desesperadora, a sua desgraça só é tão grande, e isso aparentemente não tem solução. Vou te dizer por quê. Porque nunca foi Deus. Amém, irmão? De modo que essa pessoa não aprenda a colocar Deus aonde, amar, No fim dos seus desejos. Mas no princípio das suas
1: ações. Porque Deus não tem que vir por último na minha vida. Ele tem que vir primeiro. Amém, Sabe por que, que a minha situação está desgraçada?
0: Sabe por que, que eu estou desesperado? Sabe por que, que eu estou achando que esse trem não vai acabar bem? Sabe por que, que eu estou ansioso? Sabe por que, que parece que essa situação não tem fim? Porque Deus nunca foi o princípio. Eu nunca sentei para primeiro ouvir Deus. E só depois que nada mais está funcionando, é que de maneira desesperada, eu falo, bom Deus, agora que nada funcionou, eu gostaria de ouvir o que, que o senhor tem para falar. E, às vezes, eu tenho aconselhado algumas pessoas que elas chegam lá com a situação toda desmontada, a família delas está toda desentregada, casamento, aquilo está uma bagunça. E ele chega e entrega aquele pacote com uma criança que usou o brinquedo sem ler o manual. Alguém sabe o que está falando? Sabe aquela criança que ganhou um equipamento novo e a primeira coisa que ele fez foi desembrulhar e ligar na tomada sem ler a tensão? Hã? Quantos já fizeram isso aqui? Não você ganha um aparelho, você põe ele para funcionar, quando ele estraga, você vai procurar o manual. Amém? E você já procura o manual na última página lá. né? Problemas mais recorrentes. A gente já vai ali porque não dá tempo. Você nem quer ler e tal. Então, a gente não quer ler o manual antes, a gente não senta. Vamos ver como é que funciona. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Amém? Eu sou do tempo que a gente comprava um celular e vinha escrito. Você tinha deixado ele carregando por 24 horas a gente começar a usar. Quantos fizeram isso? Não é? A gente comprava, gastava o restinho de bateria que já veio nele, para depois para carregar. Ainda pensava, esses caras não sabem o que está falando aqui? Eu já liguei, está funcionando. E aí você ia torrando aquilo funcionando, até que você não sabia porque o seu celular durava menos que os outros. Alguém sabe o que eu estou falando ou não, mano? E aí, a gente pôs a culpa na bateria. A gente falou que ela é que era viciada. A bateria é que era viciada. Não é? Nós somos viciados em colocar o nosso desejo na frente, o nosso desespero, o nosso senso de necessidade e ouvir primeiro a voz do nosso coração. Então, a gente acha que fé é a forma como eu estou apaixonado por mim mesmo. E agora eu tenho que usar a minha devoção para que Deus se apaixone pela minha causa, tanto quanto eu acho ela apaixonante. E aí o cara vem depois com aquele negócio, mal embrulhado, todo estragado, coloca na sua frente e fala, pastor, eu vim aqui porque só Deus agora. E eu vim aqui para ver se Deus dá um jeito nessa situação. Eu falei, não, mas Deus já deu. Deus já deu um jeito assim. Deus já, já fez. Ele fez pela sua vida o que Ele prometeu que faria. Ele prometeu para você, lá atrás, antes de você começar essa bagunça, Ele prometeu que toda vez que você construísse uma casa sobre areia, ela ia cair, graças a Deus.
1: Então, nesse momento, nós não temos que conversar nada com Ele, nós só temos que escutar. Isso aqui é uma desgraça que não tem conserto.
0: Não tem jeito de consertar isso aqui que você trouxe, porque, pela graça de Deus, uma desgraça dessa não tem conserto, porque tentar consertar uma desgraça dessa é só adiar outro desastre. Porque vai cair tudo de novo. Toda vez que eu construir sobre a areia, vai cair. Glória a Deus, amado. Então, não adianta você trazer uma coisa que foi construída sobre areia para Deus consertar, porque, pela misericórdia de Deus, Ele não vai consertar e Ele já te avisa, vai cair de novo. Então, ou a gente chega para Deus arrependido, ou não tem conserto. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, Deus, essa coisa está toda desgraçada, porque eu nunca discutei. Eu insisti em construir isso sobre a e agora isso virou esse monte de entulho. Então, eu não quero cometer esse erro de novo, estou arrependido. Eu queria te escutar. Como é que a gente constrói um casamento sobre a rocha? Estamos aqui duas pessoas arrependidas. Eu e minha mulher, minha, eu e meu marido, duas pessoas arrependidas. Nós fizemos tudo errado, e esse troço que nós estamos vendo não tem conserto. O que nós vivemos até hoje não tem conserto. Isso é um monturo de lixo e entulho que nós construímos sobre a areia. Agora estão aqui duas pessoas arrependidas, um homem e uma mulher, nós queremos construir um casamento sobre a
1: rocha. Pronto. Isso não tem conserto, não, amado. Isso não estraga. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Porque agora eu estou arrependido, eu não estou aqui. Então, às vezes, as pessoas... Aí você tem que esperar o cara cansar.
0: Uma vez eu estava aconselhando um casal e aquilo foi dando uma canseira. Porque eles só sentavam na minha frente para falar o quanto que o outro não prestava. Então... Cada um apresentava a sua devoção, estou aqui agarrado com Deus, aí um eu oro, eu estou buscando, um outro, eu estou arrependido, não sei o quê. Mas toda hora que eles abriam a boca, eles falavam, ah, tá, não tem jeito, está vendo? Como ia dessa, não vai ter jeito. Pá, e, ah, mas esse homem não me entende, ficar com a coisa. Aí um dia eu falei para eles: falei, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Com duas pessoas boas igual a vocês, nós nunca vamos chegar num acordo. Não tem jeito da gente encontrar uma solução para a relação de vocês com duas pessoas tão espetaculares quanto vocês. Gente boa igual vocês, assim, Deus tinha que estar escutando. Eu não sei o que Deus está fazendo, que Ele ainda não sentou para ouvir vocês a respeito desse casamento. Eu não sei onde é que Deus está com a cabeça. Falei para os caras. E foi. eu vou ficar aqui sentado, esperando que um de vocês peque. Porque a hora que a gente vê é um pecador nessa relação aí, nós temos arrependimento, temos esperança. Mas enquanto for dois seres divinos e perfeitos igual vocês são, que sabe tudo como é que o outro tem que ser. Isso aqui não tem jeito, eu estou perdendo meu tempo. Deus perdeu o tempo dele em não ter ouvido vocês antes de ter criado o mundo, então diz que não tem chance. Então, pronto. A hora que tiver um pecador nessa história, a gente tem esperança.
1: A hora que a gente vê alguém, o que, amado? Arrependido. De entender. as
0: coisas não estão funcionando porque a gente não parou para ouvir Deus. Que o segredo da vida, a felicidade não está no que eu tenho para dizer para Deus. A felicidade está naquilo que eu tenho para ouvir de Deus. Se você pegar uma criança judaica, um menino hebreu que já lá com 10 anos de idade está lá acostumado, a estudar lá o Talmud, já está lá acostumado com as leis, porque eles aprendem isso muito cedo. Se você pedir uma criança de 10 anos para fazer um desenho de Deus, muito provavelmente ele vai desenhar uma boca. Porque a primeira expressão que nós temos de Deus na Bíblia é que disse Deus. Então, se eu quiser conhecer a Deus, eu tenho que entender que Deus é antes de qualquer coisa. A primeira parte de Deus que eu vi, qual foi, amado? A boca. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um amém? A primeira expressão visível de Deus foi sua boca, é o que ele tem para dizer. Mas eu acho que se a gente pedisse para qualquer criança ocidental para desenhar Deus, ele ia desenhar um ouvido. Porque para nós, Deus só é Deus se ele colocar todo o poder que ele tem à disposição do que nós temos para falar. E a gente ainda acha que isso é o que Fé. Isso não é fé, amados, isso é devoção religiosa atrelada a desespero. Então, não há bem que emana de nós, não há vontade sadia que pode nascer, que pode ser gerada a partir do desejo que eu sinto, da vontade que eu tenho, da impressão que eu construí, da sensibilidade que eu desenvolvi. Isso tudo é pecado. A palavra de Deus diz que tudo que não vem de fé Tudo que não vem daquilo que eu ouvi de Deus. Porque a fé é o quê? A fé vem de ouvir e ouvir o que Deus tem para dizer. Então, tudo na minha vida, certo ou errado, não interessa se eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou fazendo a coisa certa e eu estou fazendo essa coisa certa sem ter ouvido Deus, essa coisa certa que eu estou fazendo está construindo o meu orgulho está construindo a minha presunção, está me tornando uma pessoa mais prepotente, mais orgulhosa, mais cheia de direito. E quando as coisas não começarem a funcionar, e as coisas começarem a se estragar, o fato de eu ter feito a coisa certa vai fazer com que eu seja o pior elemento da situação. Porque agora eu vou enfrentar o problema que eu mesmo criei, pensando que eu estava fazendo a coisa certa, que eu tenho essa capacidade, e eu vou enfrentar isso com o direito que eu adquiri por ter feito a coisa certa. E aí eu serei a parte mais insuportável do problema que eu tenho para enfrentar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Mário. Eu serei o último a me arrepender. Porque, muito provavelmente, aquele que fez tudo errado enquanto eu estava fazendo tudo certo, ele vai se arrependendo de mim e a chance dele encontrar o caminho primeiro do que eu é maior. Porque porque eu fiz a coisa certa e achei que fiz a coisa certa, porque eu sou bom nisso, vai me tornar mais lento no arrependimento.
1: Claro isso não. Porque eu não aprendi o quê? A ouvir Deus. E o homem pecou
0: o dia que ele deixou de ouvir Deus. Por isso a palavra de Deus está dizendo que não é o pecado que vem primeiro. Sabe o que vem primeiro? Meu desejo. O pior problema do homem não foi o seu pecado. O pior problema do homem foi o seu Desejo. Quando ele colocou o seu desejo em primeiro lugar. E tem muita gente hoje que está perdendo o tempo da sua fé porque está associando o seu conceito de fé aos seus desejos. E está achando que simplesmente ser apaixonado, devoto e convincente que isso é algum traço de fé. E não é. Isso significa que nós nos tornamos religiosos nos nossos desejos. Antigamente, eu era o O quê? Eu era mundano nos meus desejos. Então, tinha gente que estava lá no mundo e era mundano. Ele satisfazia seus desejos com as coisas do mundo. Agora ele satisfaz os seus desejos com a sua religião. Alguém entendeu o que estou falando ou não? Mas ele continua tão pecador quanto antes. Porque antes ele era um cara que desejava e resolvia isso de forma mundana. Agora ele é um cara que deseja e resolve isso de forma o quê? Religiosa. Ele é um devoto. Ele transformou seu mundanismo em devoção religiosa, mas ele continua totalmente surdo ao que Deus tem para falar para ele. Por isso, a palavra de Deus diz algo muito especial. Diz o quê? Seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar e tardio para se irritar. Agora, deixa Deus ministrar o seu coração para a gente encerrar aqui essa manhã. Você sabe por que a gente se irrita tão facilmente? por que, que a gente fica tão irritado tão facilmente? Porque nós temos uma opinião muito bem formada a respeito de tudo. Então, não são as pessoas que nos irritam. É a forma como elas insistem em não se comportar como a gente gostaria. Alguém tem entendendo o que eu estou falando? A partir do momento que elas insistem em não entender que até Deus me escuta, porque, afinal de contas, foi a minha fé que fez essa família ser boa desse jeito. Se esse marido hoje é um marido bom desse jeito... (risos) Você pensa que Deus estava pensando em abençoar esse homem? Não, Deus nem estava pensando em abençoar esse homem. Deus já tinha abandonado esse homem. Esse homem nunca prestou. Esse homem é um vagabundo. A vida dele já estava perdida. Não fosse eu ter ido lá conversar com Deus, ele estava fora do esquema. Mas eu garrei... Fiz uma campanha, um Jinjum, fui lá, busquei. E Deus, que já estava perdido, Deus já tinha se perdido. Deus já tinha se perdido. Deus não ia ter esse cara no céu, mas eu busquei para trás. Fui lá, foi Deus. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Investe nesse homem. Vou entrar aqui numa campanha. Vou pagar um preço... E esse cara, o senhor vai ver. Aposta nele que eu estou te dizendo que o senhor não vai perder a viagem. Aí
1: Deus resolveu me ouvir. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas... Para a sorte dele, Deus me
0: ouviu E agora tem uma mulher dessa lá com ele. Mas quem controla a vida dessa mulher sou eu, porque Deus não controlava mais. Eu puxei para trás. Quem controla a vida desse homem, esse homem só é abençoado enquanto ele me escutar. E ai dele, se ele pensar na besteira de largar uma mulherzinha boa igual eu, nem Deus vai querer ele. Eu já não queria mesmo. Ai dessa mulher, se não valorizar, esse homem
1: crente que eu sou, que até Deus escuta. Ah, não sabe a desgraceira que ela vai enfiar. Não, mas eu vou te explicar. Deus sempre teve um compromisso com essa pessoa.
0: E para que eu não vivesse o desatino, a desgraça e o infortúnio de ficar fora daquilo que Deus queria fazer na vida dessa pessoa, Ele moveu o meu coração E sim que eu saiba explicar como, porque naturalmente eu não faria isso, porque eu não presto. Eu não presto. Naturalmente eu não faria isso. E eu não sei te explicar direito por quê, mas nasceu dentro de mim uma vontade incontida. Quantas vezes eu quis largar? Quantas vezes eu pensei, não adianta orar por essa pessoa, porque não tem jeito. Mas eu, sem perceber, eu me pegava lá, orando, intercedendo. Fui para o monte, fiquei sem comer. Eu não entendo direito. Se você me perguntar direito, eu não sei de onde nasceu essa vontade. Só pode ter sido Deus no meu coração. Porque, naturalmente, eu não faria isso nem para uma pessoa melhor do que ela, quanto mais para uma pessoa vagabunda e que estava me ferindo tanto e ela estava ferindo. Mas eu fui lá. E hoje eu entendo que foi a misericórdia de Deus trabalhando em nosso favor para que eu não ficasse de fora de tudo aquilo que Deus poderia ter feito através de uma mula, mas Ele resolveu fazer através de mim. E eu sou grato a Deus por isso. Glória a Deus, amado. Por isso, enquanto essa pessoa viver, eu não vou perder a esperança. Amém? E vou ter a coragem de também de entender que ela não depende de mim. Por isso, eu estou livre até para corrigir ela quando é preciso. Glória a Deus. Amém? Para que ela aprenda o que, amado? A ouvir Deus... Como eu aprendi. Posso ouvir um amém? Nós estamos entendendo isso. É porque nós fomos ouvir Deus. Nós fomos colocar a palavra de Deus em prática. Nós fomos entender que a vida está em ouvir, guardar essa palavra e colocar em prática. E a gente anda ficando irritado demais. A gente anda perdendo a paciência demais. A gente se acha no direito de ter raiva por conta daquilo que a gente tem para falar. Porque nossas opiniões estão sendo contrariadas porque nós temos uma opinião a respeito de tudo e de todos, em vez da gente humildemente se sentar e dizer, Deus fala comigo a respeito dessa situação a verdade é que eu estou perturbado com tudo que eu estou vivendo porque eu nunca sentei para te ouvir primeiro eu sempre fui fazendo as coisas, achando que a hora que elas começassem a bagunçar eu podia sentar com o Senhor, que o Senhor ia me escutar Glória a Deus vamos falar com Deus essa manhã pedir para Deus, Deus eu quero aprender a te ouvir eu quero ouvir a sua voz antes de sair fazendo as coisas ouvir sua voz ter a coragem de representar a sua vontade sua vontade é boa é perfeita, é agradável não foi o que Paulo diz, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento apresente diante de Deus o sacrifício do seu desejo então a nossa oração, amado, não é para que Deus satisfaça o nosso desejo. Fé, não é para que Deus satisfaça o nosso desejo. Fé, é, é para que, é que a vontade de Deus se realize através de mim. Então a fé não é o que é gerado na minha vida a partir da paixão com que eu me apego às minhas necessidades. Fé é o que é gerado na minha vida a partir da disposição com que eu me dedico à vontade de Deus. Isso é fé. E eu passo a ser instrumento dessa fé. Eu passo a representar essa vontade. Eu passo a ser a encarnação visível dessa palavra. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós podemos te ouvir. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela realiza em nós a sua vontade. Obrigado porque o segredo da vida não é ouvir essa palavra e sair doido atrás das necessidades e tentando acudir os problemas. Obrigado porque o segredo é ouvir e colocar em prática E aí sim, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizemos. O segredo está em ouvir, obedecer e cumprir aquilo que são os desígnios eternos. O segredo, Deus, muito obrigado. Ele não é pensar que o Senhor vai mudar as coisas, porque finalmente o Senhor se encontrou conosco. Mas, ó Deus, obrigado. Porque hoje nós temos a certeza de que as coisas serão, conforme o Senhor determinou na eternidade, porque nós nos encontramos contigo. E agora nós conhecemos a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, a gente tem um momento hoje aqui muito especial. A gente está muito alegre de poder testemunhar esse momento. Eu quis ter certeza de que eu ia estar aqui para desfrutar essa hora. né? Recentemente, Deus usou a vida do Marlos para trazer uma palavra aqui. Eu não sei quantos estavam aqui na reunião que ele compartilhou a palavra aqui. Eu acho que tem umas quatro semanas, não é isso? Um mês, mais ou menos, um mês e pouco. E, de uma maneira muito especial, a palavra que o Marcos compartilhou falou profundamente ao coração do Hamilton. E o Hamilton, assim, colocou o coração dele diante de Deus, para receber de Deus assim, algo que, que vai ser compartilhado conosco. Agora eu não vou adiantar nada, vou deixar o Hamilton mesmo falar para não, né, não estragar a surpresa. Vem cá, você poder contar como é que isso foi gerado e o que está que aí no seu coração.
2: Bom dia a todos. O Marcos, sua mulher. E as crianças me tocaram profundamente. Tenho ouvido aqui vários testemunhos de graças recebidas e sempre nos tocam. Essa, especialmente, nos tocou bastante. Pensei, o que que eu, um pobre cristão, posso contribuir para melhorar? Melhorar o Gabriel? Não. O Gabriel é ótimo, o Gabriel está perfeito. Mas melhorar as pessoas que, às vezes, têm algum algum preconceito, alguma discriminação como o Marcos relatou que o Gabriel vem sofrendo na escola e ele agora começou a entender isso eu acho que quase todos vocês estavam aqui e sentiram também esse drama drama de quem das pessoas que discriminam não dele bom não sei fazer muita coisa o que eu ando aprendendo a fazer são letras e tem meus parceiros que fazem as músicas né e a gente observa esse, então resolvi fazer uma letra e chamei o Ricardo, que trabalha comigo, que tem uma boa condição musical, boa formação e ele então musicou essa letra que chama Plurais. Quer dizer, de princípio que ela iria chamar Gabriel. Mas aí sem que ele me ouvisse, eu distante, pedi licença a ele para que estendesse mais, para que não ficasse só nele. Tanto que o refrão era o seguinte, harmonize as, disfe- as diferenças respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças, não são menos, não são mais. Mas eu resolvi estender a quem tem as suas dificuldades visuais, auditivas, é porque nós somos criados numa cultura da simetria desde crianças, né, a simetria fonética, né, José Pregeté tira bicho no pé, vocês conhecem essas parlendas, né, Dona Modesta é, tira a mão da testa. Então, por aí vai, as simetrias gráficas. Né? Eu me lembro, quando estudei os formalistas russos, num, num livro do Ramon Jacobson, ele dá um exemplo muito curioso. Numa sala de aula, uma, uma moça bonita, cabia tranças longas, e atrás dela sentava um tal de Henrique. E Henrique ficava puxando a trança dela. Um dia se irritou. Professor, tira daqui esse horrendo Henrique. Pessoas se espantou, falou, por que horrendo? Não, é o que combina com o Henrique é horrendo. Quer dizer, então você vê que a simetria, né, a aliteração, que a gente estuda em literatura está presente. Mas olha, eu acho que as pessoas que se dizem normais precisam de algumas lições, precisam de alguns ensinamentos, e quem sou eu para passar esses ensinamentos? Mas passo aquilo que eu senti numa simples expressão musical. Chamaria o Ricardo, o irmão dele faz um vocal com ele no, no refrão, para mostrar para vocês essa, essa letra. Gostaria que o Max essa aqui com o Gabriel, a esposa dele. Bem,
3: gente, bom dia. É, nós vamos a dupla Lucas e Ricardo. Quero agradecer ao Hamilton pelo convite e, e ao pastor pela oportunidade. Vamos cantar plurais? Bora. Em cada sol que nasce em mim. Em cada flor do meu jardim. Vejo na vida os seus purais Cada olhar tem o seu brilho Os olhos de cada filho Também nunca são pais Se são grandes ou pequenos Para Deus não valem menos O tamanho, o coro raça. Se o corpo não se move A força do amor envolve Com ternura quem abraça Se aos olhos falta visão Quem enxerga é o coração Que tem alcance maior Se não escuta e nem fala A voz da alma não cala, pois sabe a vida de cor. Harmonize as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas crenças, não são menos, não são mais. Harmonize as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças, não são menos, não são mais. Queria chamar a igreja para cantar esse refrão com a gente? Assim, ó. Harmonize as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças, não são menos, não são mais. Harmoniza as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças, não são menos, não são mais. Palmas para Jesus e para o Gabriel.
2: Quer dizer que o Ricardo e eu somos apenas os autores. A música é do Gabriel, vou entregar a letra, né? E já não nos pertence mais, pertence à igreja, pertence a todos. E se porventura um dia gerar direitos autorais, nós concordamos em que esses direitos sejam revertidos em, em prol de instituições que cuidam das pessoas, né? Tudo bem.
4: Bom, vamos ver se eu consigo falar, né? Inspira fundo, mas é, o Paulo Júnior falou aqui, né? Não há não há bem queimando do homem, né? O bem emana de Deus. Então a gente tem que ver esse momento aqui nesse espírito, que nada nada disso, a, a inspiração que que vem no seu coração não é relacionada a bem que queimando da gente, né? Do nossa família, da nossa casa, mas só de Deus, né? E e a gente tem entendido muito isso e estava conversando atrás ali eu e o Hamilton, e eu buscando assim discernir é, qual que é a mensagem que está por trás disso né eu ter compartilhado algo da nossa casa isso ter tocado a vida dele ele ter usado dons que Deus deu para ele e hoje compartilhado isso com vocês e, e a gente conversando ali e ele dizendo que ele falou assim olha eu sou eu sou católico mas eu eu gosto de vir aqui eu venho aqui eu sou católico mas eu frequento aqui e, e isso me fez lembrar a, a alguma coisa que a gente vive lá em casa né porque eu também vim de uma família católica é, minha mãe é, é, é bem ativa na igreja até hoje é, e, e sabe Hamilton, que o que Deus fez na nossa casa para para começar a estreitar essas barreiras, essas diferenças, foi enviar um anjo, né, que se chama Gabriel, e que, e que incrivelmente, começou a, a ser um, um elemento que estreita as distâncias, né? que resolve as diferenças. Então, muitas vezes, Deus vai mandar na nossa vida uma diferença para resolver as nossas diferenças. Às vezes Deus manda uma tristeza para resolver nossas tristezas, Deus vai mandar uma fraqueza para resolver nossas fraquezas. E, mas o que você o que você faz agora, é, homenageando é, essa situação, né, com repartindo o que Deus colocou no seu coração, eu acho que também traz uma mensagem é, que é assim: quando Deus enviar uma diferença para resolver as nossas diferenças, que a gente Comece a olhar as diferenças dos outros. E, então, também interfira nisso para resolvê-las. Quando Deus enviar uma fraqueza para resolver as nossas, que a gente comece a prestar atenção nas fraquezas dos outros também. Uma dor para resolver a nossa dor, que a gente olhe a dor dos outros. Porque é só assim que essas coisas vão funcionar e vão estar segundo o propósito e o coração de Deus. Então, eu queria agradecer você, agradecer os meninos, porque, assim, estamos muito felizes mesmo. Obrigado.
0: Só um minutinho, a gente vai orar, e esse momento eu creio que é muito importante para todos nós, e receber o testemunho da Casa do Mário, do Hamilton e do Ricardo, eu não guardei seu nome, o nome do seu irmão, Lucas, Lucas e Ricardo, são uma dupla, tem trabalho gravado aí? É? Então, assim que ficar pronto, por favor, não nos prive desse privilégio, tá bom? Você pode vir aqui e fazer um lançamento aqui conosco. Então. Aí, maravilha, muito bom. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe vocês mesmo nesse trabalho e vocês têm aqui uma casa. e Outro dia eu estava visitando uma família e aquilo para mim foi muito reconfortante, foi muito abençoado. E o rapaz estava dando um testemunho para a irmã dele e falou assim, você sabe por que, que eu fiz muito empenho? de levar você lá, naquele lugar, para ouvir a palavra, para estar aqui é, junto com essas pessoas, ela falou assim, ah, porque eles são evangélicos. Ela falou, não, eles não são evangélicos, não. Eles não são católicos, eles não são de outra religião, não. Eles são cristãos, eles querem viver aquilo que Cristo ensina. Infelizmente, amado, nós transformamos a pessoa de Cristo em nomes e, e, e conceitos e preceitos que não tem nada a ver com aquilo que Cristo é. Na verdade, Cristo deu a vida para remover de entre nós os muros de separação que o nosso pecado, o nosso desejo, a nossa cobiça e a nossa soberba levantaram. A gente começou a achar que o bem era nosso, que a bondade era nossa, e a gente começou a levantar muros para nos proteger do mal. E essa ideia né, de que o muro nos protegeria do mal... Fez o mal ficar dentro do nosso muro, porque o mal éramos nós.
1: Então, nós fizemos um condomínio de maldade. Nós fechamos o mal dentro de nós,
0: porque o mal nunca esteve fora de nós. O mal esteve sempre em nós. E quando a gente levantou o muro para se proteger do mal, a gente fez uma parede para que o mal não saísse. E quando esse muro é removido, finalmente, a gente não está à mercê do mal. Quando o muro é removido, finalmente o mal pode sair. Amém? E quando Cristo removeu os nossos muros, o mal pode sair do nosso coração. E a gente agora pode ver as pessoas como Deus vê. Amém? E ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dela. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e já fala exatamente para Deus o que, é que a gente não gosta, e como a gente gostaria que ela fosse. E, graças a Deus, ele não nos ouve. Amém? Amém? Graças a Deus, ele não nos ouve. Ele só espera a gente cansar de falar, para depois ele fazer exatamente o que ele estava pensando em fazer. Amém? E eu quero dar um testemunho, que estou muito alegre com essa manhã, com a presença e com esse testemunho que foi dado aqui através de vocês. Sabe aquele dia... A gente já viveu muitos dias assim, né? Sabe um dia em que você vê algo assim, que você crê e compartilha e prega e ensina e você vê isso materializado e você fica com a sensação de finalmente você pode morrer porque você tem um dever cumprido. Eu quero dizer que essa manhã é uma manhã. Não, não fica assustada, não, bem. Eu só falei que é a sensação. Falei que é uma sensação. <risos> Eu esperei minha mulher chegar para falar um negócio desse. E eu tenho um trato com ela e Deus. Ela fez eu fazer um trato com Deus que eu tenho que deixá-la morrer primeiro. Isso é complicado. Ou morrer juntinho. Ela já mexeu no trato. O trato inicial, o original mesmo, é que eu tinha que deixá-la morrer primeiro. Mas ela foi mexendo, fez uns aditivos. É, eu sei como é que é isso eu sei como é que é isso. Ela não queria largar o menininho para trás, agora ela falou, não, pelo menos juntinho.
1: Um
0: <risos> Amém. Mas é maravilhoso, né? realmente, essa sensação, que a gente vê a graça de Deus se revelando de maneira tão materializada, tão simples, genuína, que a gente contempla a eternidade. E, quando você contempla a eternidade, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? O medo se vai. Né? O medo se vai. E essa é uma manhã em que Deus está nos ensinando a não ter medo. Porque enquanto tiver medo, a gente não ama perfeitamente. Mas quando o medo é removido, a gente está apto a amar perfeitamente. Vamos ter uma palavra de oração. Agradecer a Deus por essa manhã. Amém. Senhor, obrigado mesmo. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor gerou e tem gerado. Obrigado por esse testemunho tão singelo, tão bendito, tão marcante, recebido através dessas pessoas. Abençoa mesmo, eu quero suplicar que o senhor continue abençoando a casa do Marlos para que eles tenham a coragem, a ousadia, o desprendimento de abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que naquilo que nós somos consolados, nós consolamos a outros. E, o Deus, e abençoa mesmo o trabalho do Hamilton, aquilo que ele faz e que e que engrandece a alma e traz uma coisa tão gostosa para as famílias, para as pessoas. É uma coisa assim tão tão valorosa, tão autêntica, no meio de tanta sujeira, no meio de tanto lixo, Deus no meio de tanto entulho que os meios de comunicação, Deus tem tem derramado como enxurrada, como esgoto sobre as casas. Eu quero suplicar que o Senhor continue trazendo através da vida do Hamilton algo que que é belo, algo que é que é simples, mas que que enobrece, que dignifica. Quero suplicar ao Deus, porque eu sei que esse bem não vem dele, mas é uma dádiva do Senhor através dele. Quero, ó Deus, abençoar essa dupla que teve aqui com a gente, o Ricardo e Lucas, a pai que eles sejam mesmo assim abençoados no seu trabalho guardados do mal, levados pela tua mão de poder, aonde quer que forem, para continuar abençoando outras vidas, trazendo alegria nos lares, nos corações, falando sobre o amor, falando sobre as relações, sobre a vida, de maneira poética, ó Deus, e, e de maneira genuína e bela. Obrigado, Deus, pela semana que nós temos pela frente. Com certeza, nós vamos nos deparar com muita coisa que a gente tem uma opinião já formada sobre isso mas que em cada situação que nos parece desagradável, que nos parece surpreendente, a gente possa ter a calma e a tranquilidade de ouvir a Tua voz, de procurar saber o que, que o Senhor tem, o que, que a Tua Palavra tem a revelar e a nos ensinar sobre isso e que a gente tenha o compromisso de Te obedecer, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.